0: O dzisiejszej historii dowiedziałam się od Dawida. Mniej więcej miesiąc temu otrzymałam od niego wiadomość e-mail, w której podesłał linka do sprawy i zapytał, czy nie zainteresowałabym się nią i nie zrobiła może odcinka na ten temat. Początkowo nie chciałam podjąć się tego tematu. Sprawa mnie po prostu przytłoczyła. Absurdalność motywów tej zbrodni, jak i zimna krew, mordercy, no to było dla mnie chyba trochę za dużo. Ale minął miesiąc, temat cały czas chodził mi po głowie i stwierdziłam, że chętnie się z Wami podzielę tą historią. Przenosimy się do Bydgoszczy, do roku 1996. 1 października mniej więcej około godziny 12.00 do mieszkania znajdującego się w dzielnicy Fordon wraca Kasia. Spodziewała się, że drzwi będą otwarte, bo myślała, że jej dwunastoletni brat Dawid tego dnia nie pojechał do szkoły, tylko właśnie został na cały dzień w mieszkaniu. Naciska na klamkę i czuje, że drzwi są zatrześnięte. Chwilę Siłuje się z nimi, po czym udaje jej się wejść do środka i tam w przedpokoju zauważa, że chodnik, który zawsze leżał prosto, został wsunięty pod szafkę. Dziewczyna się niepokoi i zaczyna nawoływać swojego brata. Nikt jej jednak nie odpowiada, więc wchodzi do jednego z pokojów. Tam zauważa Dawida. Chłopak leży na dywanie w pokoju, na prawym boku. Wokół niego jest ogromna kałuża krwi. Ma podrżnięte gardło, a na skroni tak jakby zgniecioną czaszkę. Kasia podbiega do niego, jednak nie wyczuwa już pulsu. Jego ciało jest sztywne i zimne. Szybko biegnie do cioci, która mieszka zaraz obok, ale niestety nie ma jej w mieszkaniu. Dzwoni więc do sąsiadki, do jakiejkolwiek osoby, dorosłej, która jest w pobliżu. Tą sąsiadką jest pani Sylwia, która od razu razem z Kasią biegnie do jej mieszkania, żeby zobaczyć, co się stało. Jest wstrząśnięta, kiedy widzi ciało Dawida, ale w momencie zaczyna płakać i mówi do Kasi – ja coś słyszałam. Przyznaje, że tego dnia rano słyszała przez swoje okno że jakaś osoba kilkakrotnie powtórzyła słowo boli. Wyszła nawet wtedy na balkon, bo myślała, że to dzieci na ulicy, ale nikogo nie zauważyła. Dopiero jak zobaczyła martwego Dawida, skojarzyła fakty i domyśliła się, że słowa te musiał wypowiadać konający chłopak. Matka chłopca dowiaduje się o tej tragedii telefonicznie wtedy, kiedy jest w pracy. Ciało Dawida zostaje poddane badaniu, które wykonuje biegły lekarz sądowy. W swoim raporcie posekcyjnym pisze, że ciało Dawida miało 28 ran kłutych, które w jego ocenie były zadane dwoma różnymi nożami, nożem komandowskim i nożem sprężynowym. Rany były zadane m.in. w serce i w aortę. Dodatkowo sprawca w lewej skroni Dawida Zrobił 3-centymetrową dziurę, a na koniec poderżnął mu gardło. W opinii lekarza Dawid umierał kilka minut. Informacje te bardzo szybko przedostają się do dziennikarzy, którzy w wielu lokalnych gazetach piszą mnóstwo artykułów o morderstwie 14 czternastolatka. Mieszkańców Bydgoszczy ogarnia strach. W końcu nie dość, że zostało zamordowane dziecko, to jeszcze we własnym mieszkaniu, czyli tam, gdzie standardowo czujemy się najbezpieczniej. Bydgoszczanie doszukiwali się również związku tej sprawy, tego morderstwa z inną zbrodnią, która miała miejsce w tym mieście dwa lata wcześniej. Okoliczności były zadziwiająco podobne. Wtedy też, na skutek ran kłutych, Zginęła we własnym mieszkaniu dosyć młoda kobieta. Chociaż wtedy sprawca starał się zatuszować swoje ślady i zmylić śledczych co do motywu. Całej tej sytuacji, jak i panice, która rodzi się w mieszkańcach Bydgoszczy, nie pomaga też zbrodnia, do której doszło dwa tygodnie przed morderstwem Dawida. Wtedy to na jednym z koncertów w Bydgoszczy Właśnie na skutek ran zadanych nożem przez nieznanego sprawcę zmarł kilkunastoletni chłopiec. Finalnie jednak te dwie sprawy okażą się w zupełności niezwiązane z morderstwem Dawida i niestety postępowania ich dotyczące zostaną umorzone, a sprawcy nie zostaną schwytani. Kiedy w ludziach narasta niepokój, policja bierze się do pracy. Udaje im się ustalić, że z mieszkania Dawida zginął jego notatnik, 30 zł i pojemnik z gazem łzawiącym. Wyklucza to zatem motyw rabunkowy. Policja zastanawia się też, czy chłopiec nie został wykorzystany seksualnie, ale zarówno obrażenia, jak i samo ułożenie ciała nie świadczy o tym, że motywem zabójstwa byłby motyw seksualny. Mimo to na wszelki wypadek policja sprawdza środowisko lokalnych pedofilii, ale ten trop prowadzi donikąd. Śledczy przesłuchują setki osób. Są to zarówno członkowie rodziny, jak i dalsi i bliżsi znajomi, a także koleżanki i koledzy Dawida ze szkoły. Jednak nie przybliża to policji do rozwiązania tajemniczej śmierci Dawida. Nie mając motywu, nie mając żadnych konkretnych podejrzanych, w końcu zapada decyzja o umorzeniu sprawy. Jest wtedy 30 grudnia 1998 roku. W końcu nadchodzi 12 maja 1999 roku, czyli niecałe 3 lata po zabójstwie Dawida. Tego dnia wzdłuż rzeki Brdy przechadza się spacerowicz, którego uwagę zwraca płynąca razem z nurtem wody waliska. Zgłasza to do straży miejskiej, a patrol przyjeżdża i wyławia walizkę z rzeki. A walizka skrywa masakryczną zawartość. W jej środku znajdują się zmasakrowane i zakrwawione zwłoki młodej kobiety. Policja spisuje następującą notatkę. 12 maja 1999 roku o godzinie 14.05 ujawniono zwłoki przy wyspie Młyńskiej w kanale bydgoskim przy ulicy Mennica przy elektrowni wodnej. Ciało znajduje się w torbie turystycznej na Zamek Błyskawiczny. Zwłoki bardzo szybko udaje się zidentyfikować. Niestety tego samego dnia Pewna kobieta, obawiając się o bezpieczeństwo swojej córki, zgłosiła jej zaginięcie. Bezpośrednim powodem było to, że córka zadzwoniła do niej i krzyknęła tylko do telefonu – Mamo, ratuj! A potem można było usłyszeć już tylko głuchy huk, tak jakby coś ciężkiego upadło na podłogę i połączenie zostało zerwane. Ofiarą okazuje się być 16-letnia Dominika, mieszkanka Bydgoszczy. Policji bardzo szybko, bo już mniej więcej po trzech godzinach, udaje się wytypować głównego podejrzanego. Jest nim 19-letni Jacek Balicki. Dominika zamieszkiwała tę samą kamienicę przy ulicy Gdańskiej, co Jacek. Od wielu lat byli sąsiadami, a ich mieszkania łączył wspólny korytarz i łazienka. Jeszcze tego samego dnia pukają do państwa balickich, a drzwi otwiera ojciec Jacka. Policja informuje go, że chce przesłuchać Jacka jako jednego z podejrzanych w sprawie tego morderstwa i wtedy ojciec wypowiada bardzo niepokojące dla policjantów słowa. To jakiś koszmar. Trzymają się nas tragedię, to musi być jakieś fatum. Trzy lata wcześniej ktoś zamordował naszego chrześniaka, Dawida. Nasz syn, a jego kuzyn, bardzo tą śmierć przeżył. A teraz Dominisia, nasza sąsiadka. Mężczyzna opowiada dalej policjantom, że po śmierci Dawida więzi ich syna z wujostwem, czyli tą częścią rodziny od strony Dawida, bardzo się zacieśniły że Jacek często odwiedzał tę rodzinę, wiedział, że są pogrążeni w żałobie, chciał jakoś pomóc, wesprzec, a wuj odwdzięczał się tym, że przelewał na Jacka całą swoją ojcowską miłość. I w tym samym czasie, kiedy policja rozmawia z panem Balickim, inni funkcjonariusze udają się do domów koleżanek i kolegów zamordowanej dziewczyny. Podczas tych przesłuchań próbują wyciągnąć jak najwięcej informacji, które mogą przydać się w śledztwie. Między innymi udaje się ustalić, że tego dnia w liceum, w którym uczyła się Dominika, nie było zajęć lekcyjnych, bo trwały egzaminy maturalne. Z tego powodu cała klasa udała się razem z wychowawcą do filharmonii. Jednak na porannej zbiórce pojawili się wszyscy uczniowie, ale bez Dominiki. Nie pasowało to do jej stylu bycia, do jej zachowania, gdyż jako nastolatka nigdy nie miała w zwyczaju wagarować, więc raczej było oczywiste, że był dosyć ważny powód, dla którego się nie pojawiła. To jak i telefon, o którym mówi mama Dominiki, pomaga policji ustalić mniej więcej ramy czasowe, w jakich coś złego musiało się stać dziewczynia. Jacek jeszcze tego samego dnia zostaje przewieziony na komisariat i poddany przesłuchaniu. Policja prosi go, żeby opisał, jak wyglądało jego dzisiejsze przedpołudnie. Chłopak bez problemu, spokojnie, bez żadnych nerwów, zeznaje, że rano usłyszał zamykanie drzwi i dziewczęce taki kobiecy śmiech, a kiedy wyjrzał przez okno, Zobaczył, jak Dominika wychodzi z kamienicy. Wspomniał również, że mniej więcej trzy tygodnie temu widział, jak Dominika wpuszcza do mieszkania jakiegoś chłopaka i dosyć dobrze go zapamiętał, więc w razie czego mógłby pomóc policji i rozpoznać go. Jeszcze w czasie jego przesłuchania ekipa śledcza przeszukująca mieszkanie Dominiki znajduje w szparze podłogi krew która należy do dziewczyny. Informacja jest niezwłocznie przekazana na posterunek i to pozwala policji zorientować się, że Jacek, który przed chwilą opisywał, jak widział, że Dominika opuszcza swoje mieszkanie, kłamie. latek zostaje od razu zatrzymany i jeszcze tego samego dnia o godzinie 22.35 słyszy zarzut zabójstwa. I o dziwo od razu się do niego przyznaje. Jacek opisuje wszystko bardzo spokojnie. Ma taki niewzruszony wyraz twarzy, mówi bez emocji, jakby relacjonował to, co widział rano w telewizji. Przytoczę Wam część jego zeznań. Fragment będzie dosyć długi, ale myślę, że warto, żebyście posłuchali tego w całości. Dzieliliśmy wspólny korytarz. Chciałem wiedzieć, o której Dominika wstaje, o której wychodzi, o której wracają rodzice. Dwa tygodnie wcześniej przyszła mi do głowy myśl, żeby zabić Dominikę. Nie wiem, czym to było spowodowane, ale czułem, że wzbiera we mnie agresja. Nie wiem, z czego to wynika. Obmyślałem, jak to zrobić. Podglądałem przez dziurkę od klucza. Widziałem, jak się ubiera, maluje... Wiedziałem, że muszę to zrobić na korytarzu. Zaatakowałem tłuczkiem do mięsa. Zadałem kilka ciosów, jeden chyba koło ucha. Upadła, majaczyła, jakby chciała coś powiedzieć. Zostawiłem ją. Poszedłem do kuchni się umyć. Miałem ręce i bluzę pochlapane krwią. Zaciągnąłem ją do naszego korytarzyka. Harczała. Poszedłem siku. Jak wróciłem, ona stała przy telefonie i mówiła Mama, ratuj! Przerwałem połączenie, położyłem ręce na widełki i poszedłem do kuchni po nóż. Zadawałem ciosy. Nie pamiętam, czy poderszynowałem jej gardło. Przyszedł ojciec Dominiki i pytał, czy coś o niej wiem. Powiedziałem, że widziałem, jak wychodziła z koleżankami. Opisy koleżanek zmyśliłem. Zanim on przyszedł, ja już Dominikę zacząłem rozbierać. Buty, spodnie, majtki, skarpety... Chciałem spalić w Myślencinku, a ciało utopić w kanale bydgoskim. Wcześniej to zaplanowałem. Kupiłem czarną torbę turystyczną. Nie zdążyłem jej rozebrać, bo na korytarzu zrobił się ruch. Przebrałem się i z tą torbą zatrzymałem taksówkę. Poprosiłem kierowcę o otwarcie bagażnika. Tam włożyłem torbę z Dominiką. Kazałem się zawieźć na działki na jachcice. W okolice drewnianego mostu na Brdzie. Tam wrzuciłem torbę do wody. Wróciłem do miasta, w okolicach kościoła farnego wrzuciłem zakrwawione rzeczy do kontenera, a nóż, który mi się złamał, jak dzikałem Dominikę, wrzuciłem do rzeki. Tutaj kończy się cytat. Tego dnia rano Jacek czekał tylko na moment, kiedy będzie miał pewność, że Dominika będzie sama. Zapukał do jej mieszkania pod pretekstem pożyczenia cukru. A kiedy Dominika, nieświadoma, żadnego niebezpieczeństwa otworzyła drzwi, od razu zadał jej pierwsze ciosy w głowę metalowym tłuczkiem do mięsa. W momencie, kiedy upadała, zadawał jeszcze ciosy po plecach. Ciosy padały tak długo, aż dziewczyna straciła przytomność. Wtedy Jacek zaciągnął ją do swojego mieszkania, a tam już na podłodze miał przygotowaną wcześniej folię do zawinięcia zwłok. Wtedy Dominika zaczęła odzyskiwać przytomność i Jacek zadał jej dodatkowe dwa ciosy nożem, aż znowu stała się nieprzytomna. Siła była tak duża, że ostrze noża złamało się. Jacek w tym momencie był już pewny, że dziewczyna nie żyje, więc na spokojnie, bez nerwów udał się do ubigacji. Jacek jednak się mylił, bo dziewczyna nadal żyła i resztkami sił zdołała doczołgać się do telefonu i wybrać numer mamy. Jak wiecie, udało jej się powiedzieć tylko Mamo, ratuj. Nie zdążyła powiedzieć Jestem u Jacka, Jacek mi krzywdzi cokolwiek innego, co mogłoby wskazać, co się dzieje. Jacek wpadł w szał, wziął drugi nóż i zadał jej jeszcze pięćdziesiąt ciosów nożem, a na sam koniec poderżnął gardło. Zwłoki zawinął we wcześniej przygotowaną folię, a przy użyciu specjalnych detergentów starał się dosyć precyzyjnie wysprzątać mieszkanie. Potem już zamówił taksówkę i resztę znacie. W mieszkaniu jednak przeoczył też pary w podłodze, o których mówiłam chwilę wcześniej, że policja w nich znalazła właśnie te drobinki krwi Dominiki. Nie przeszkadzało mu to, że zaraz po tym telefonie do mamy na korytarzu zbiegli się ludzie i że ojciec Dominiki pukał między innymi do niego, do mieszkania, pytał, czy nie widział gdzieś dziewczyny, ale Jacek z zimną krwią, z kamienną twarzą odpowiedział, że nic nie wie a w tym samym czasie martwa Dominika leżała u niego w mieszkaniu. Na tych informacjach kończy się pierwszy dzień przesłuchania Jacka. Następnego dnia Jacek jest znowu przesłuchiwany. Podaje tylko, że w sprawie morderstwa Dominiki podtrzymuje wszystko to, co już powiedział i nie chce nic dodawać. Całą sprawę podsumowuje jednym zdaniem. Coś mi siedziało w głowie i kazało to zrobić. Policji jednak coś nie daje spokoju. Mają wrażenie, że coś im umknęło. Przypominają sobie słowa ojca Jacka, które wypowiedział, kiedy pierwszy raz zapukali do jego mieszkania. Mówił wtedy o tym, że kuzyn Jacka trzy lata wcześniej został bestialsko zamordowany. Policjanci wracają do tej sprawy i jeszcze raz analizują jej akta. Zauważają, że w ramach dowodów pojawia się informacja, że w zlewie w mieszkaniu Dawida w Fordonie została znaleziona krew. Jednak wtedy, w czasie tamtego śledztwa, nikt tej krwi nie przebadał. Nikt nie zadał sobie chociaż trochę trudu, żeby ustalić do kogo ona należy. Policja zleca odpowiednie badania, ale już wtedy czują, że mają głównego podejrzanego, że jest to Jacek. Zbrodnie są do siebie bardzo podobne. W obu przypadkach ofiarami zostali nastolatkowie. Zostali zamordowani we własnych mieszkaniach i zginęli od wielu ciosów nożem. Prokuratura na nowo otwiera śledztwo w sprawie śmierci Dawida. A w międzyczasie przychodzą wyniki badań krwi znalezionej w zlewie. Krew należy do Jacka. Podczas drugiego etapu przesłuchania Jacek przyznaje się do zamordowania swojego kuzyna. I tutaj też chciałabym Wam przytoczyć fragment zeznań. Dokładnej daty nie pamiętam, ale przyszła mi do głowy myśl, aby zabić Dawida. Czułem wewnątrz agresję. Zabrałem ze sobą dwa noże, pierwszy komandowski, a drugi sprężynowy, z brzeszczotem. Gdy zakładał buty w przedpokoju, to go zaatakowałem. Szarpaliśmy się w przedpokoju, później pchnąłem go na kaloryfer. Nie krzyczał, tylko jęczał. Nóż wrzuciłem do jeziora w parku, tam gdzie jest not, mniejszy, a sprężynowy dałem później w prezencie swojej dziewczynie. Tak jak mówiłam już na początku odcinka, był wtedy 1 października 1996 roku. Jacek zadzwonił wtedy do mieszkania Dawida w Fordonie, a ten wpuścił go bez żadnych obaw. Właśnie zbierał się do szkoły i schylił się, żeby umbrać buty. Resztę już znacie. Przy tej zbrodni 16-letni wtedy Jacek nie sprzątał jednak po sobie. Nawet nie przejrzał mieszkania, żeby usunąć chociaż oczywiste ślady. Bo w momencie, kiedy szamotał się z Dawidem, ten wyrwał mu na chwilę nóż i zdołał skaleczyć go ostrzem w kciuk. Dawid nie zauważył, albo nawet nie sprawdził, że kilka kropel krwi skapnęło wtedy do umywalki. Chociaż jak też już wiemy, mimo że dowody potencjalnego sprawcy były podane jak na tacy, to policja nie potrafiła ich we właściwy sposób wykorzystać. A być może gdyby to zrobili, Dominika nadal by żyła. Po samym zabójstwie Jacek pojechał do domu, przebrał się i jak gdyby nigdy nic, udał się do szkoły na lekcje. Jacek tak w ogóle przy okazji morderstwa Dawida był przesłuchiwany tego samego roku, kiedy było morderstwo, ale 5 grudnia, czyli dwa miesiące później. Został przesłuchiwany w ramach świadka. Mówił, że nic konkretnego nie wie o śmierci swojego kuzyna, wie tyle, co z pracy, z telewizji i co mówią ludzie. Był bardzo opanowany, spokojny. Zresztą po latach policja sama się dziwi, jak tak młody chłopak, bo miał wtedy 16 lat, wytrzymał wielotorowe i wielogodzinne sesje przesłuchań, że policja była przekonana, że bez odpowiedniego przygotowania do takich przesłuchań nie jest możliwe, żeby tak młoda osoba była tak odporna na te wszystkie pytania i nie zdradziła się niczym, że brała udział w tak masakrycznej zbrodni. Między innymi Jacek był przesłuchiwany przy użyciu wariografu, i na pytanie, czy zabił, odpowiedział, że nie. I wariograf nie zareagował. To świadczy tylko o tym, jak bardzo zaburzona była jego psychika, że czyny, których się dopuścił w jego odczuciu, to wcale nie było morderstwo. W końcu dochodzi do rozprawy sądowej. Jacek jest oskarżony o dwa morderstwa. A dowody jego winy są bezsprzeczne. Policja ma zabezpieczone ślady krwi na jego odzieży, ślady krwi znalezione w mieszkaniu Dawida, kawałek złamanego noża odnaleziony na dnie rzeki, potwierdzenie z telekomunikacji, że Dominika dzwoniła do mamy z mieszkania Jacka. Oskarżycielem publicznym zostaje pan prokurator Dariusz Bebyn. Domaga się on kary dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 40 latach. Na samą rozprawę Jacek jest doprowadzony w eskorcie kilku policjantów. Idzie dosyć dumnie i takim pewnym siebie krokiem przez sądowy korytarz. Nie boi się nawet spojrzeć w oczy rodzinom swoich ofiar. Jednak w spojrzeniu tym nie ma żadnego współczucia, nie ma tam smutku, przeprosin, żalu. Na pytanie jednego z dziennikarzy, którzy wtedy go zaczepili: Czy żałuje tego, co zrobił? Odpowiedział tylko: Bo ci zaraz wykurwie. Nawet wtedy, kiedy są w czasie rozprawy cytowane jego zeznania i wyjaśnienia, nie widać żadnej skruchy. Nie widać w nim Żadnych uczuć, żadnych emocji. Ojciec Dominiki skomentuje później, że zachowuje się tak samo pewnie, jak po morderstwie jego córki. Wtedy, kiedy otworzył drzwi do swojego mieszkania i zaoferował pomoc przy poszukiwaniach Dominiki, wiedząc, że leży martwa z tyłu. Pan Stanisław, czyli ojciec Dominiki, dodaje tylko, że w czasie tej rozprawy na jego twarzy brakowało tylko uśmiechu. Na sali sądowej zostaje też zaprezentowana kaseta wideo, na której nagrana została wizja lokalna, przeprowadzona przez policję dzień po zatrzymaniu Jacka. Na ławie, gdzie zwykle siedzi obrońca, ustawiono telewizor i pokazano, jak Balicki prezentuje, jak kolejno zabił Dawida, a potem Dominika. Na nagraniu widać, że brakuje mamy Dawida. Nie chciała uczestniczyć w tej wizji. Było to ponad jej siły. Ale na nagraniu widać też tatę chłopaka. Stoi na balkonie i odpala zdenerwowany papierosa od papierosa. Na sali sądowej udało im się obejrzeć cały film. Jednak rodzice Dominiki, mimo że chcieli obejrzeć tę wizję lokalną, w pewnym momencie po prostu musieli wstać i wyjść. Nie byli w stanie tego obejrzeć. Wszystkie te emocje potęgowało też to, że na nagraniu widać, jak Jacek spokojnie opowiada o szczegółach obydwóch zbrodni i pokazuje wszystko z takim drwiącym uśmieszkiem na twarzy, bawiąc się przy tym nożem jak długopisem. Rodzice zamordowanego chłopca są jednymi ze świadków w sprawie. Tata Dawida wspomina, jak zabierał swoje dzieci, czyli Dawida i Kasię, która znalazła później jego zwłoki, jak też Jacka i jeździli razem na wycieczki rowerowe. Według niego Jacek zawsze był grzecznym i wesołym chłopcem, a po śmierci Dawida Traktował go nawet trochę jak własnego syna. I kiedy policja powiedziała mu, że Dawid jest oskarżony o zabójstwo, nie chciał w to uwierzyć. Mówi, że wstrząsnęło to nim. I mimo, że gdzieś tam kiedyś przeszło mu przez myśl, że może Jacek jest sprawcą albo wie coś o zbrodni, to tak szybko jak ta myśl się pojawiła, tak szybko się ulotniła. W końcu tata Jacka był ławnikiem, więc jak to możliwe, żeby w rodzinie ławnika działy się takie rzeczy? Później zeznaje też mama Dawida. Mówi, że pamięta, że Jacek był na pogrzebie jej syna, był na przy żałobnej, a potem nawet przychodził wielokrotnie do nich do mieszkania. Wspomina też, że pamięta, jak Jacek przyszedł do nich w odwiedziny, kiedy urodził im się kolejny syn, Bartosz. Był to koniec 1998 roku. Jacek wziął wtedy małego brzdąca na ręce, a jego mama zrobiła im zdjęcie. Prawie pół roku później, a miesiąc przed zabójstwem Dominiki, udali się oni do państwa balickich, a Jacek wtedy wyciągnął album ze zdjęciami Między innymi ze zdjęciem, na których trzyma małego Bartusia na kolanach, a kiedy jego mama zapytała go, czy kochał Dawidka, nic nie odpowiedział, a na pytanie, czy kocha Bartusia, powiedział, że tak. Wtedy mama Jacka chyba po raz pierwszy poczuła, że coś jest nie tak. Zaczęła płakać i powiedziała, że z jej synem dzieje się coś złego i chyba trzeba będzie go leczyć. Czy rodzina podjęła się takiego leczenia? Tego niestety nie udało mi się ustalić. Następnie zeznaję Kasia, czyli siostra Dawida. Dziewczyna w momencie procesu ma 20 lat, tak samo jak Jacek i razem chodziła z nim do jednej klasy w szkole podstawowej. Z tamtego okresu wspomina go jako wesołego, nie przejawiającego żadnej agresji w stosunku do innych dzieci. Pamięta też, że Dawid bardzo lubił się z Jackiem. Jacek był starszy od chłopca o 4 lata i trochę traktował go jak takiego mentora. Zawsze chciał mu imponować. A Jacek mu się odpłacał. Nauczył robić go szpagat, obiecał, że poćwiczy karate. I generalnie dobrze się z nim dogadywał i nawet opiekował. A potem nagle zabił z zimną krwią. W pewnym momencie w trakcie zeznań mama Dawida zwraca się bezpośrednio do Jacka, do swojego krewnego i mówi, masz ostatnią szansę, powiedz, dlaczego zabijałeś? Odpowiedzią Jacka było milczenie. W ramach procesu Jacek został również zbadany przez kilkunastu biegłych psychiatrów. Niektóre źródła wskazują, że było to 12 osób, a niektóre, że 14. I wszystkie opinie były ze sobą zgodne. Na pytanie, czy oskarżony rokuje poprawę, żaden z nich nie dał pozytywnej odpowiedzi. Wszyscy wskazywali na to, że Istnieje trwałe i poważne zagrożenie popełnienia przez niego kolejnego morderstwa. Na kolejne pytania, kiedy procesy resocjalizacji sprawią, że z jego strony przestanie istnieć takie zagrożenia, wszyscy powiedzieli zgodnie, że być może w wieku około 60 lat. Tutaj zwrócę Waszą uwagę, że wypowiadali się o wtedy 20-letnim chłopaku. W czasie rozprawy zeznaje również pani Teresa Jaszkiewicz-Obodzińska, pełniąca funkcję eksperta z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. W jej opinii Jacek ma istotnie obniżony poziom intelektu i poważne zaburzenia osobowości. Jako przykład podaje zachowanie oskarżonego w Policyjnej Izbie Zatrzymań, kiedy został zatrzymany po morderstwie Dominiki, i powiedział jednej z osób, że dziewczyna miała twardy łeb i dlatego musiał ją dobić. Jako przyczynę obydwu zabójstw pani biegła z dziedziny psychologii, wskazuje, że była to silna potrzeba rozładowania tłumionej w sobie agresji. Jackowi został przyznany obrońca z urzędu i obrońcą tym był pan Edward Guziński. Tak wypowiadał się po zakończeniu przewodu sądowego. Moja rola jest trudna. Nie jestem obrońcą z wyboru, ale z urzędu. Muszę wypełnić ten obowiązek sumiennie. Dlaczego to zrobił? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Nie znaleźli jej nawet biegli. Jedno jest pewne. To, co się stało po raz drugi, jest wynikiem nieumiejętności prowadzenia śledztwa. On zostawił mnóstwo śladów, a śledczy nie potrafili go znaleźć. Gdyby właściwie wykorzystano te materiały, nie mielibyśmy do czynienia z drugą zbrodnią. Obrońca prosił sąd o nadzwyczajne złagodzenie kary albo wymierzenie jej w dolnych granicach, czyli od 8 do 12 lat pozbawienia wolności. Adwokat Jacka twierdził, że taką okolicznością łagodzącą jest to, że jego klient sam przyznał się w sumie do morderstw i szczegółowo wyjaśnił ich okoliczności, a więc tym samym sam dostarczył prokuraturze dowody swojej winy. Na koniec rozprawy jeszcze rodzice zamordowanych nastolatków wnieśli jako oskarżyciele posiłkowi, że chcą, by sąd wydał polecenie, aby za każdym razem kiedy Jacek zmieni swoje miejsce pobytu, zostali o tym poinformowani. Motywowali to tym, że boją się o siebie. Wyrok zapada w piątek, 21 lipca 2000 roku. orzeka karę dożywotniego pozbawienia wolności, jednak nie przychylił się do wniosku prokuratury, by oskarżony mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 40 latach. W praktyce oznacza to, że Jacek będzie mógł ubiegać się o takie przedterminowe zwolnienie po 25 latach, czyli w 2025, chyba że czas spędzony w areszcie zostanie mu zaliczony na poczet kary. Wtedy będzie mógł ubiegać się o to odpowiednio wcześniej. W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślał, że nie dopatrzył się żadnej okoliczności łagodzącej. W jego ocenie nie miał znaczenia młody wiek skazanego, ani to, że przyznał się do morderstw. W końcu przyznał się, bo i tak dowody na niego wskazywały. Ponadto w przeprosiny, na które w końcu się zebrał, nikt nie uwierzył. Sąd użył też argumentu, że tylko i wyłącznie taka forma kary sprawi, że Jacek nikogo już nie zabije. Tutaj powołał się on na zgodną opinię różnych zespołów ekspertów, którzy zgodnie zaopiniowali, że dwudziestolatek jest tak głęboko zdemoralizowany, że popełnienie przez niego kolejnych zbrodni jest niemal stuprocentowe. Dodatkowo wymierzoną karą jest również pozbawienie praw publicznych przez 10 lat, a także... Zobowiązanie do wypłaty rodziną ofiar po 100 tysięcy złotych nawiązki. Obie rodziny zapowiedziały, że pieniądze te chcą przeznaczyć na organizację charytatywne. Jacek wyroku słuchał w skupieniu, na jego twarzy nie pojawiały się żadne emocje, jedynie przez cały czas bardzo mocno zaciskał dłonie w pięści. Aktualnie niestety nic nie udaje się ustalić w sprawie Jacka. Służba więzienna powołuje się na RODO i odmawia podania jakichkolwiek informacji na temat przebiegu jego kary, a nawet tego, w której placówce się znajduje. Udało mi się jednak dotrzeć do jednego z materiałów prasowych dokładnie z 14 czerwca 2019 roku, gdzie pojawia się trochę aktualnych informacji, ale też kilka sprzecznych. Otóż w artykule tym, który powołuje się bezpośrednio na akta sprawy, pojawia się informacja, że Jacek może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie już po 7 latach, więc w sumie nie do końca wiem jak to działa. W każdym razie jest jeden warunek, żeby ubiegać się o takie zwolnienie, musi najpierw zapłacić tę nawiązkę, czyli po 100 tysięcy złotych rodzinom zamordowanych dzieci. W tym artykule pojawia się fragment pisma skierowanego do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przez Jacka, które pochodzi właśnie z 2019 roku. Brzmi ono tak. Z powodu braku środków finansowych nie byłem w stanie wykonać tego zobowiązania. W związku z podjęciem pracy w zakładzie karnym chcę zastosować się do postanowienia sądu. Nie mam kontaktu z pokrzywdzonymi, nie znam ich adresu. Proszę skierowanie mnie przez sąd do mediacji, które mogłyby objąć ustalenie formy spłaty za dość uczynienia. Proszę sąd o podanie kont pokrzywdzonych, na które w ratach miesięcznych mógłbym dokonywać spłat. Jacek Balicki Sąd udostępnił skazanemu numery kont, ale na żadną mediację się nie zgodził. I taka jeszcze dodatkowa informacja. Sądząc po pieczątce, jaka widnieje na tym piśmie, możemy domyślić się, założyć, że Jacek odbywa swoją karę w zakładzie karnym we Włocławku. Na kilku forach zauważyłam, że ludzie wypowiadają się o Jacku, że widywali się z nim regularnie albo pracowali z nim i pamiętają, że brał sterydy i że to, cytując, siadło mu na mózg. Na ile to jest prawda, na ile są to zmyślone informacje, tego nie wiem. W internecie, na forum każdy może napisać to, co chce. I tak naprawdę cała ta historia mogłaby tutaj się skończyć, ale wywarła ona bardzo duży wpływ nie tylko na samych mieszkańców Bydgoszczy, którzy to po morderstwie 16-letniej Dominiki wyszli na ulicę w ramach Marszu Milczenia. Było to prawie 10 tysięcy osób. Ale też trochę dla mnie z niezrozumiałego powodu sprawa ta żyje w naszej kulturze. I to nie tylko w jednym obszarze, ale aż w czterech. Otóż o tej historii mamy książkę, film, sztukę w teatrze i płytę muzyczną. Powiem Wam dosłownie kilka słów o każdej z tych pozycji. Być może któraś zainteresuje Was i będziecie chcieli dogłębniej się z nią zapoznać. Jeśli chodzi o książkę, to nosi ona tytuł Inna dusza i została napisana przez Łukasza Orbitowskiego. Pozycja ta była wielokrotnie nominowana do szeregu nagród, w tym do plebiscytu Książka Roku 2015. Książka nie jest bezpośrednią kalką historii Jacka, ale jest na niej mocno inspirowana i wzorowana. Narratorem jest piętnastoletni Krzysiek, który ze swojej perspektywy, czyli z perspektywy sprawcy, opisuje dokonane zbrodnie. Książka ta została uznana za literaturę piękną. Jeśli chodzi o film, to został on nakręcony przez Jacka Łechtańskiego, Powstał w 2003 roku na zlecenie redakcji filmów dokumentalnych i reportażu programu TVP2. Dokument nosi nazwę Będzie zabijał. Tytuł filmu nawiązuje bezpośrednio do opinii ekspertów, biegłych psychologów i psychiatrów, którzy stwierdzili, że po wyjściu na wolność Jacek praktycznie na pewno dopuściłby się kolejnego morderstwa. Nie udało mi się niestety dotrzeć do tego filmu, a bardzo chciałam go obejrzeć. Pisałam nawet w tej sprawie do redakcji TVP2, żeby dali informację, czy gdzieś w ogóle można obejrzeć ten dokument. Jeśli tak, to w jaki sposób? Jednak moje kilkakrotne prośby zostały bez odpowiedzi. Jeśli jakimś sposobem i jakimiś kanałami udałoby się Wam dotrzeć do tego materiału, podzielcie się proszę informacją w komentarzu. Trzeci obszar kultury to płyta, a w zasadzie dwie płyty zespołu Egoistik. Wokalista znał Dominikę od lat przedszkolnych, chodził z nią nawet do tej samej klasy w liceum. Mówi, że ta historia bardzo nim wstrząsnęła i miała istotny wpływ na jego życie i z pewnością na jego muzykę. Jedna z płyt tego zespołu, Critical Negative, w całości jest poświęcona tej zbrodni, a kolejna płyta, Sacramental Devotion, w części nawiązuje do tej historii. No i o ile z filmem, książką albo płytą dotyczącą jakiejś zbrodni na pewno niejednokrotnie się spotkaliście, tak samo ja, tak ze sztuką w teatrze już chyba niekoniecznie. W bydgoskim teatrze była grana sztuka będąca adaptacją książki Inna Dusza, która właśnie traktowała o tej historii. Z mojej strony w tej sprawie to wszystko. I na koniec, jak to chyba już staje się powoli tradycją tego kanału, krótka informacja o kanale innych twórców. Tym razem padło na kanał, który nazywa się Domniemanie Niewinności i jest dostępny na YouTubie. Prowadzą go dwie dziewczyny, Natalia i Ola, które nagrały już dosyć dużo odcinków, bo aż 20 a mimo wszystko trafiły do nieznacznej liczby odbiorców, także zajrzyjcie na ich kanał i posłuchajcie tego, co prezentują i być może Was to zainteresuje. Sprawy są ciekawe i mimo dosyć trudnych początków i tych pierwszych odcinków, które może nie mają najlepszej jakości, późniejsze, prezentowane już przez poszczególne dziewczyny, a nie w formie rozmowy, tak jak jest to w pierwszych odcinkach, są już naprawdę fajne. Na dzisiaj to wszystko, także słyszymy się niedługo. A jeśli moglibyście w wolnej chwili dać mi znać w komentarzach, o jakiej sprawie chcielibyście posłuchać, to może uda mi się przygotować na jej temat odcinek. Do usłyszenia. Cześć!